0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon Offre Coaching disponible sur mon site entreprendre et réussirco Travailler moins pour être bien heureux, c'est travailler moins sans se rendre inefficace. Nous sommes à vouloir accumuler toujours plus d'argent. Pourtant, aussi souvent que ça nous plaît de le penser, ce n'est pas la réponse. Le problème va plus loin que l'argent. Des millions de personnes ont vu leur épargne fondre comme neige au soleil et rêvent d'options B ou C. L'ultime question est comment travailler moins et gagner plus En ce qui concerne le travail, la plupart de ceux qui évitent de quitter leur emploi se rassurent avec l'idée que leur situation s'améliorera avec les argumentations de salaire ou tout simplement avec le temps. Mais la plupart travaillent jusqu'à la mort en se disant « Je vais continuer de travailler jusqu'à ce que j'obtienne tant à la banque et après je ferai ce que je veux. Mais en l'absence de définition sur ce que je veux, le temps peut augmenter indéfiniment pour éviter la terrifiante incertitude de ce vide. Et Dès lors, un salarié comme un chef d'entreprise peut se transformer en gros mec en voiture décapotable. Et Dis-toi que pour toutes les choses les plus importantes, le moment n'est jamais le bon. Comme attendre le moment pour quitter son travail et se rendre à l'évidence que tous les feux rouges de la vie ne passeront jamais au vert ou que les étoiles ne seront jamais alignées. Les conditions ne sont jamais parfaites. Si tu te dis « un jour », c'est que ta maladie emportera ton rêve avec toi dans ta tombe. Les listes de « pour » ou « contre » ne sont pas meilleures. Et la plupart des gens qui se considèrent courageux ou pas, entretiennent l'inaction. Cependant, même s'il est possible d'avoir trop d'une bonne chose, dans l'excès, la majorité des actions et possessions prennent les caractéristiques suivantes. C'est « le plus devient moins ». L'excès d'aide devient entrave, des pacifistes peuvent se transformer en militants, etc. Les règles ordinaires du monde constituent pour la plupart une fragile accumulation d'illusions entretenues par la société. Et distinguons l'efficacité de la performance. La performance, c'est accomplir une tâche donnée, qu'elle soit importante ou non, de la façon la plus économique possible. Et L'efficacité, c'est faire des choses qui nous rapprochent de nos objectifs. Et tu en conviendras, la performance sans considération de l'efficacité est le mode par défaut de l'univers. Pour l'entrepreneur, le gaspillage de temps est ce qui l'empêche de travailler moins. Il repose bien souvent sur limitation et de mauvaises habitudes. Être débordé est aussi stérile que de ne rien faire, et beaucoup plus désagréable. Et même si tu as en tête ce qu'il faut faire, sans date butoir, tu ne parviendras pas à concentrer tes efforts sur ce qui convient de faire. Tu inventeras des tâches mineures qui consommeront ton temps jusqu'à qu'une autre broutille vienne les remplacer et à la fin de la journée, tu n'as rien accompli. Des schémas de pensée imposés par nos cultures. Alors, tu rêves probablement d'échapper au fameux métro boulot dodo. Tu n'as pas envie de rester derrière un bureau jusqu'à 65 ans. Tu penses à un changement de vie plutôt radical, établir des records, de parcourir le monde ou encore de vagabonder dans l'imaginaire de la vie réelle. En réalité, les gens ne veulent pas vraiment être millionnaires. C'est plutôt tout ce que seuls les millions permettent d'offrir comme travailler moins, avoir du personnel de maison, le chalet, des sports d'hiver ou toutes sortes de pratiques exotiques. Le rêve est bien la liberté totale que rend possible et procure le million. D'où la question est comment vivre une vie de liberté totale. Vouloir accumuler toujours plus d'argent s'apparente à une forme de paresse à condition que le travail en question n'ait aucun sens et sans l'avoir remplacé par ce qui qu compte réellement pour toi. Nombre d'entre eux ont du mal à accepter cette idée à cause de notre culture qui récompense le sacrifice personnel plutôt que la productivité individuelle. Et si tu envisages de quitter ton job, sache que les gens, parents, patrons et conjoints, rejetteront très, très probablement cette idée. Ils le feront en étant sur une base émotionnelle. Néanmoins, ils pourront apprendre à accepter ton choix, une fois sur le fait accompli. La plupart seront prêts à t'arrêter avant que tu aies commencé quoi que ce soit, mais ils seront plus hésitants à se mettre en travers de ton chemin une fois que tu seras lancé. Et la plupart des entrepreneurs qui sont d'anciens salariés ont bien compris une chose. Ceux qui viennent aussi de cette culture 9h-19h peuvent adapter leurs horaires pour travailler moins et générer leurs revenus cible. Cela montre que les horaires sont une convention sociale et un héritage obsolète de l'approche du résultat par le volume. L'implication qui en résulte sera souvent exclusivement du travail insignifiant déguisé. Cependant, ce n'est pas entièrement de ta faute si en tant que salarié, tu passes ton temps sur des choses sans intérêt. C'est tout simplement que bien souvent, il n'y a aucune incitation à bien utiliser ton temps sauf dans le cas où tu es payé à la commission. Et tu peux t'en rendre compte, la plupart du temps, le monde s'est mis d'accord pour, pour brasser du vent de 9h jusqu'à 19h. Dès lors, tu te sens obligé de créer des activités pour t'occuper pendant cette période de servitude. Et pour revenir sur les règles qui régissent notre monde, pense que la réalité est négociable. Comme pour parvenir à travailler moins depuis ton bureau, le télétravail est négociable. Mis à part les sciences et la loi, les règles peuvent être contournées ou enfreintes sans pour en autant devenir un truand. L'entrepreneur dans son art de vivre ne s'intéresse pas à consacrer un excès de temps passé à être passif. Cela reste un poison. Il peut travailler moins tout en visant une utilisation positive de son temps libre pour ce qu'il veut faire par opposition à ce qu'il est obligé de faire. Il sache distinguer le bon stress du mauvais stress. Il existe deux types de stress aussi différents l'un de l'autre que l'euphorie l'est de son opposé méconnu, la dysphorie. Alors il y a le distress, ça c'est le mauvais stress. Ce sont les stimuli nocifs qui affaiblissent ta confiance en soi et diminuent tes capacités. Et puis il y a le stress, ça c'est le bon stress. C'est celui dont tu n'entends pas parler. Il désigne tous les modèles qui t'installent dans du stress positif. E, alors c'est les lettres EU et le préfixe grec qui veut dire « saint », que l'on retrouve dans le mot « euphorie », ceux qui nous poussent à dépasser nos limites, nos limites qui élargissent notre sphère d'action et qui stimulent notre développement. Et la plupart des gens préfèrent l'insatisfaction à l'incertitude. Et bien souvent, l'incertitude et la peur de l'inaction paralysent. Elles deviennent des bruits effrayants, tapis dans l'ombre de votre esprit. Et c'est ainsi que demain se transforme en jamais. Comme les gens qui consomment trop de calories, souvent sans valeur nutritive, les travailleurs de l'information mangent trop de données et souvent de mauvaises sources. L'information est en général négative, non pertinente, dévoreuse de temps et extérieure à ta sphère d'influence. L'art de vivre des nouveaux biens heureux. Si tu veux faire partie des nouveaux bienheureux, tu dois renoncer au mode de vie « ça ira mieux demain », c'est-à-dire à, à l'heure de la retraite. Son art de vivre s'articule sur une nouvelle unité de change, le temps et la mobilité. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de choisir. Tu dois apprendre à définir tes options au moindre coût et au moindre effort. Paradoxalement, il se trouve que tu peux gagner comme heureuse conséquence beaucoup plus d'argent à travailler moins. Tes options sont infinies, mais chaque chemin commence par le même premier pas. Changer les, les hypothèses de base. Et pour faire partie des nouveaux biens heureux, tu dois apprendre un nouveau lexique, redéfinir ta destination à l'aide d'une nouvelle boussole pour un monde inhabituel, inventer de nouvelles règles, jeter à la poubelle la notion de réussite telle que tu l'as connue, inverser les responsabilités. Plus rien ne doit être comme avant. Il sera nécessaire d'alterner les périodes d'activité et de repos pour s'épanouir. Tiens compte que capacité, intérêt et endurance mentale tout cela croit et décroît. Travailler moins, c'est te rendre plus efficace, productif et te rend la vie plus gérable. Si cela n'achève pas d'anéantir ceux qui t'entourent, lance-toi et justifie-toi après. Si les dégâts potentiels restent limités ou réversibles, ne laisse pas aux autres l'occasion de te dire non. Deviens un fauteur de, de troubles, mais excuse-toi lorsque tu te plantes pour de bon. Pour réussir, mise tout sur tes points forts sans essayer de corriger tes points faibles. Il est tellement plus amusant et lucratif de capitaliser sur tes points forts. Concentre-toi sur une utilisation optimale de tes meilleurs atouts au lieu de corriger en permanence. La question que tu dois te poser n'est pas « qu'est-ce que je veux ?» ou « quels sont mes buts ?» mais plutôt « qu'est-ce qui m'enthousiasme ?» Les plus remarquables des nouveaux bienheureux planifient leurs rêves. Ils définissent une chronologie. Même si cela ressemble à des objectifs, ils se distinguent par certains principes fondamentaux. Les objectifs ne sont pas des souhaits ambigus, mais plutôt des étapes précises. Pour être efficace, les objectifs doivent être irréalistes. Et enfin, les activités devront combler le vide laissé par l'absence de travail. Vivre comme un millionnaire ne doit pas seulement être de posséder des choses, mais plutôt d'exiger de faire des choses intéressantes. Souviens-toi que demain se transforme en jamais. Aussi insignifiante la tâche soit-elle, accomplis-la maintenant. Travailler moins, c'est aussi être plus productif. Et pour y parvenir, concentre-toi sur les quelques éléments importants et laisse tomber le reste. Il est normal de passer par beaucoup de tâtonnements au début pour identifier ce que tu dois laisser sur le bord de la route. Ce processus ne devrait pas exiger plus d'un mois ou deux. Apprends à identifier le petit nombre de tâches essentielles, toutes celles qui alimentent le plus ton revenu. Programme-les avec des dates butoirs et précises. La première clé de ta liberté et de la productivité allégée commence par limiter toute forme de surcharge à l'entrée. Il existe deux moyens pour disposer davantage de temps à utiliser conjointement. En premier, la liste des choses à faire. Quelles sont les 20% de choses qui produisent 80% de tes résultats et de ton bonheur En second, les listes des choses à ne pas faire. Quelles sont les 20% de choses qui produisent 80% de tes résultats, de tes problèmes et de ton insatisfaction La seconde clé est d'apprendre à ignorer ou à rediriger toutes les informations d'interruption non pertinentes ou insignifiantes qui ne t'aident pas à agir. La plupart du temps, ce sont les trois à la fois développe ta capacité à être sélectivement ignorant pour ton bonheur et à rester dans le concret et le pratique. Et toi, comment tu t'organises pour travailler moins et être davantage bienheureux Je te propose de recevoir mon guide gratuit et offert, 7 clés d'un business de coaching qui libère tout votre potentiel et qui cartonne. Tout ce que tu as à faire, c'est de le télécharger depuis mon site où tu trouveras le lien en description. Ou alors, tu peux te rendre à cette adresse sur entreprendre-et-réussir.co.